0: Olá, estamos voltando aqui com o nosso programa de quarta-feira, 10 de maio de 2023, esse é o segundo programa da noite aqui no Zendô Virtual de ENG, é a nossa fala do Dharma e eu sou o Alcio, um dos instrutores de energia e nessas quartas-feiras, Vários de nós se revezam para compartilhar o que estão estudando, compartilhar o seu estudo de textos, sutras do Dharma e, na verdade, compartilhar a sua prática. Eu estou estudando agora o Sutra do Coração de novo, nessa versão do professor Kastanahashi e a gente vai ver hoje o segundo tema, né? lembra? A gente dividiu o Sutra em três partes. A parte de introdução, que é a invocação de Avalokitesvara. A segunda parte é a parte mais temática, né? que é a parte de considerar tudo como shunya. E a terceira parte é o mantra. Então a gente está lendo junto o Sutra e a gente vai dar início já já a leitura e ao comentário. Eu lembro que a gente sempre começa falando que a fala do Dharma é uma prática de meditação, de zazen, então, idealmente, a gente fica na postura, sentada, almofada, na cadeira, na forma ocidental, se não puder ficar deitada, tudo bem. E a gente tenta não conversar com a fala, né? A gente não é uma aula no sentido normal, assim, didático. É um, é um tipo de manifestação do Dharma. Então a gente tenta deixar a fala do Dharma fluir para dentro da gente como a respiração, dançar com a respiração. E depois, se a gente tem vontade de ver isso de uma forma mais didática, realmente acadêmica, a gente ouve a gravação, a gente pega o livro... Não tem mal nenhum nisso, mas esse momento aqui agora é mais para viver a experiência da fala do Dharma como uma experiência de zazen, de meditação, onde o som da fala é parte dessa experiência. É como se fosse uma prática com foco no som. E o som, no caso, é a voz da pessoa que está conduzindo a fala do Dharma. Normalmente a gente recita o verso da abertura do Dharma três vezes, a gente recita em conjunto cada uma na sua casa e no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas para colocar uma intenção nas nossas vidas nessa semana. Então muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui presentes e vamos para a nossa prática. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Considerando tudo como Shunya. O segundo tema do Sutra do Coração é Shunyata, que é comumente traduzida como vacuidade, entre aspas, e pode ser interpretada como nulidade, também entre aspas. O Sutra, proclama que todos os fenômenos são shunya, vazios ou nulos. Fiel à piada que diz, abre aspas, os cristãos amam Deus enquanto os budistas amam listas, o Sutra do Coração elenca diversos termos e conceitos. As listas incluídas no Sutra são os cinco escandas, os cinco agregados, fluxos de corpo, coração e mente os seis modos de transformação, surgimento, perecimento, maculação, purificação, crescimento e diminuição, os seis órgãos sensoriais, as seis consciências sensoriais, alguns elementos da cadeia de doze elos da causação e as quatro nobres verdades. O que o Sutra quer dizer ao afirmar que, abre aspas, Todos os cinco fluxos de corpo, coração e mente Formas, sensações, percepções, inclinações e discernimento São shunya. Fecha aspas Na maioria dos casos, forma significa matéria ou fenômenos Mas, no contexto dos cinco fluxos A palavra parece indicar o corpo físico de alguém Assim, abre aspas Os cinco fluxos de corpo, coração e mente Fecha aspas. podem ser interpretados como aspectos ou atividades do corpo, coração e mente de alguém. Com relação aos seres humanos, esses são aspectos e atividades shunya, segundo o Sutra. A ciência moderna confirma a interconexão próxima entre corpo e mente, onde então se encaixa o coração nessa categoria. A mente não existe sem coração. E o coração não existe sem o corpo. Na verdade, o coração como um instrumento de sentimentos é inseparável do coração como órgão. Por essa razão, esses dois aspectos dos seres humanos, mente e coração, são representados pela mesma palavra em algumas línguas. Além disso, a mente é uma parte do corpo e vice-versa. Assim pode ser bom dizer mente, coração e corpo. Afinal, não faz sentido excluir o coração do seu próprio sutra. Quando nos sentimos saudáveis, somos saudáveis. Quando nos sentimos doentes, estamos doentes ou prestes a adoecer. Há um grande número de fatores como genes, idade, condicionamento social e cultural que existem ou surgem fora de nosso controle no entanto, mesmo com todas essas limitações, podemos influenciar nossos corpos de formas positivas ou negativas com nossos corações e mentes. Os cinco fluxos do corpo, coração e mente, no Sutra do Coração, são uma descrição analítica da existência humana e de sua atividade. Os cinco fluxos são corpo, sensações, percepções, inclinações e discernimento. Em que inclinação se refere a um movimento voluntário ou involuntário da mente, do coração em direção à ação. E discernimento é a capacidade de distinguir diferenças. Nós percebemos, sentimos, agimos. Somos atraídos para algo e fazemos distinções com a mente, o coração e o corpo. Continuamos recebendo informações e respondendo a elas, por meio desses aspectos da existência que, no entanto, mudam constantemente. A cada momento, os cinco fluxos trabalham simultaneamente, e nenhum deles pode ser isolado dos demais. Assim, nenhum desses cinco fluxos existe dentro de uma definição sólida de limites. Desse modo, podemos dizer que cada fluxo é chúnia, isso significa ser chúnia por ele mesmo e, ao mesmo tempo, uma parte operante dos outros. Quando vemos uma maçã e a reconhecemos, desfrutamos de sua forma, cor, cheiro e textura. Desejamos comê-la, consideramos se é adequado fazer isso, pegamos a fruta e, possivelmente, decidimos dar uma mordida. Alternativamente, podemos não comer a maçã porque vemos nela uma imperfeição ou lembramos que ela é a última fruta restante e queremos deixá-la para outra pessoa. Esse é um exemplo de como os cinco fluxos de corpo, coração e mente trabalham. Tomamos incontáveis decisões e realizamos inúmeras ações por meio dos cinco fluxos entrelaçados a todo instante. Apesar de os cinco fluxos trabalharem como uma entidade inseparável, ao meditarmos, é útil vê-los como fluxos de cinco elementos distintos. Na meditação, assim como na vida, às vezes somos dominados por um fluxo. Pode ser uma dor no corpo, sonolência, uma certa emoção, um pensamento. Durante esse tempo, a totalidade de nosso ser é ocupada por uma única sensação física ou emocional dominante. Temporariamente, deixamos de ver nossa existência como uma entidade composta das atividades dinâmicas dos cinco fluxos. Mas quando isso ocorre, podemos usar os cinco fluxos mudando conscientemente nossa atenção de uma sensação no corpo físico para uma percepção focada. O som de pássaros gordeando, por exemplo, ou o movimento de nossa respiração com o ar indo para dentro e para fora. Esse método pode nos conduzir à serenidade e à tranquilidade e curar nossa tendência autodestrutiva. É claro que há o perigo de se ignorar a dor ao ponto de se deixar ferir ou desviar da emoção até atingir a indiferença. Lidar com qualquer um dos cinco fluxos de corpo, coração e mente requer cuidado e moderação. Quanto mais conscientes nos tornamos, dos cinco fluxos, mais percepção alcançamos de que eles estão intimamente entrelaçados e mais clareza temos de que somos todos uma manifestação de suas atividades combinadas. Ao aceitarmos o fato de que coração, corpo e mente são inseparáveis, podemos nos livrar do esforço de fazer com que mente e espírito ou alma, permaneçam ativos depois do corpo parar de funcionar. Tudo está interconectado e depois da morte, nenhuma parte nossa permanece como era. Você pode ir para o céu, paraíso, inferno ou renascer nesse mundo com a mais profunda e incognoscível parte de si mesmo. No entanto, é extremamente improvável que qualquer parte do seu corpo ou mente seja trazida com você como ela é agora. Essa percepção, é claro, pode inicialmente gerar uma grande angústia. Porém, todos nós temos que começar a aceitar essa verdade. Apenas depois de a encararmos de frente, repousarmos nela e termos feito as pazes com essa realidade existencial, poderemos ser liberados. Como o Sutra diz, abre aspas, Avalokitesvara, três pontinhos, livre de toda a angústia, fecha aspas. Essa consciência também se aplica aos ciclos momentâneos da vida A cada momento de nossas vidas, as coisas estão tanto perecendo quanto surgindo Algumas de nossas células estão morrendo enquanto outras são revitalizadas ou renascem Ficamos velhos e ao mesmo tempo ficamos jovens Somos poluídos fisicamente, emocionalmente, mentalmente e simultaneamente somos purificados As coisas decrescem e crescem nós esquecemos, aprendemos e relembramos muitas coisas. Tendemos a estar mais conscientes dos aspectos de decadência... como envelhecimento ou saúde em declínio. Mas esse é um exemplo de percepção limitada... uma vez que também experimentamos revitalização... depois de nos exercitarmos, dançarmos, cantarmos ou dormirmos. Envelhecemos e rejuvenescemos simultaneamente... e, em certa medida... Temos a opção de envelhecer ou rejuvenescer a cada momento. Em outras áreas de nossas vidas também podemos escolher permanecer ignorantes ou aprender, ser destrutivos ou amorosos. As coisas acontecem e não acontecem ao mesmo tempo. Apesar do suta do coração parecer enfatizar o aspecto de não acontecimento das coisas, abre aspas, nem surge, nem perece, nem aumenta, nem decresce, também precisamos entender e enxergar o lado das coisas que estão acontecendo. Movimentos por guerra e paz ocorrem constantemente, somos todos chamados a escolher um em detrimento do outro a cada momento de cada dia. O Sutra do Coração afirma que, no centro dos fenômenos, onde todas as coisas estão mudando, a realidade de limitadas interações continua, e esse fato não mudará. Afinal, a realidade definitiva tanto abrange quanto está livre de mudanças em todas as manifestações. A noção dos cinco fluxos do corpo, coração e mente interagindo uns com os outros como uma única entidade também pode ser aplicado aos nossos seis órgãos sensoriais, olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não há olhos separados de ouvidos, do nariz e do resto do corpo, pele, carne e ossos, por exemplo, assim como da mente. O corpo todo é uma única entidade. Os objetos de nossos sentidos, aquilo que é visto, ouvido, cheirado, saboreado, tocado percebido, também são todos interativos e inseparáveis. A forma de uma maçã, seu som, a falta de som, seu cheiro, sabor e a nossa percepção da fruta estão indivisivelmente interconectados. Da mesma forma, diversos aspectos de nossa consciência fazem com que nossos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente funcionem e estejam todos interconectados e entrelaçados. O Sutra do Coração afirma que nossa experiência definitiva vai além de todos esses tipos de consciência. O Sutra nos conduz a uma experiência completa de sentidos, objetos e consciência. Ao promover isso, proporciona um vislumbre de liberdade completa de todas as distinções. Poderíamos considerar esse vislumbre um estado superior de consciência passível de ser descoberto na meditação. Há um antigo ensinamento budista da causação em doze etapas, a cadeia da originação dependente, que se desenvolve na seguinte sequência. Ignorância gera forças formativas, forças formativas geram consciência. Consciência gera nome e forma, nome e forma geram campos sensoriais. Campos sensoriais geram contato, contato gera sensação, sensação gera desejo intenso. Desejo intenso gera apego, apego gera vir a ser. Vira ser gera nascimento, nascimento gera decrepitude e morte. A sequência explica como nossa angústia se desenvolve. Em suma, ignorância gera reconhecimento, que por sua vez causa desejo e emergência da percepção. E onde há desejo e emerge percepção, há velhice e morte. Essa é a condição humana fundamental. O suta do coração declara que podemos nos libertar de cada estágio, até mesmo da própria liberdade. O que então é a liberdade da liberdade? É alguma restrição ou um nível mais elevado de liberdade? Um ser humano é uma composição de inúmeras causas e efeitos. Cada um de nós está aqui neste mundo devido a muitas decisões postas em prática por nossos pais, nossos avós e assim por diante até o início do tempo. Nossa criação foi o resultado de elementos biológicos, história, cultura, condições sociais, personalidade, educação e muitos outros eventos que ocorreram no passado e estão ocorrendo no presente. Somos o efeito visível e invisível do karma ilimitado, ações individuais e coletivas. Assim, somos influenciados por um enorme número de forças que estão completamente fora de nosso controle. Mesmo com essas limitações, entretanto, há um grande número de elementos que podemos controlar e mudar. Mudar o próprio gênero, nacionalidade, religião, nome legal, não é fácil, mas tais mudanças não são impossíveis. Mudanças de parceiro, carreira, dieta, exercícios, gostos, hábitos, comportamentos, modo de pensar, modo de falar, estilos de vida e agenda diária são todas possíveis. Estamos sempre no meio de karmas mutáveis e imutáveis. Estamos amarrados por causa e efeito, mas ao mesmo tempo estamos parcialmente livres de causa e efeito. Esse é o caso durante a meditação, quando podemos estar completamente livres da cadeia de causação. É um estado no qual podemos ser qualquer pessoa em qualquer lugar. Somos o que meditamos. Também somos a fonte de causa e efeito. O ensinamento das quatro nobres verdades se dirige à nossa capacidade de nos engajar em causa e efeito. Então, esse trecho do comentário de Sensei Kastanahashi sobre o Suta do Coração fala dos cinco agregados, os cinco fluxos que são os constituintes da nossa existência singular, a existência singular de cada um de nós nesse momento. Percebe, é, esses cinco fluxos estão sempre interconectados. E eles, na verdade, são shunya ou vazios de existência própria, isolada. Nós sempre somos o resultado de inúmeros fluxos, cada uma de nós, na sua singularidade. E esses fluxos também são determinados pelos fluxos que começaram desde o início dos tempos. Todas as escolhas, decisões e acontecimentos com todos os seres sencientes, desde o início dos tempos, até chegar nos nossos pais e em nós. É importante o que sensei fala aqui, que nós estamos rodeados por karmas imutáveis, mas também por karmas mutáveis, dependentes de nossas escolhas, de nossas decisões. E com isso nós vamos sempre destruindo e reconstruindo mundos. Essa tradução de Shunya por vazio ou nulo, é uma tradução ruim, é, isso ele vai falar mais adiante, porque vazio na nossa língua tem uma conotação ruim, quando a gente fala que esses fluxos são vazios de essência, dá a impressão que nada tem sentido. O que a gente não entende é que o vazio, na verdade, é a possibilidade plena de existência, não é essência, mas existência. Na verdade, um vazio é que possibilita a existência de tudo que existe, inclusive nós mesmos. No Tao Te Ching tem um, um verso muito famoso que fala que 30 raios formam uma roda, mas é o vazio no seu centro que torna a roda utilizável. Construímos uma casa com paredes e teto, mas é o vazio das portas e janelas que a torna habitável. Os vasos são feitos de barro pelo oleiro, mas é o vazio em seu centro que os torna possíveis de carregar as coisas que carregam. O verso, eu estou recitando de memória, provavelmente não é bem assim, mas o sentido básico é esse. E o Zen bebe muito na fonte do taoísmo. A verdade, foi o resultante do encontro entre o Dharma que chegou na China por volta do primeiro século né? depois da Era Comum e que já encontrou o taoísmo né? e o Zen foi se gestando desse encontro tão frutífero mas é isso, esse vazio Shunya que a gente vamos chamar provisoriamente de vazio mas você lembra que na tradução que o Cash usa de, do sutra do Coração, que ele fez junto com a nossa professora John, a, a, a expressão que ele usa é vê que todos os cinco fluxos de corpo, coração e mente não apresentam limitações. Ou ele chama de ausência de delimitações, ausência de fronteiras. Porque, na verdade, nada existe isolado de nada. E esse aspecto é o aspecto de vazio, que é o aspecto de liberdade, até da liberdade. Porque é esse vazio que possibilita a existência de todas as coisas. Observa, o vazio é que possibilita a relação entre os fluxos. E a relação entre os fluxos faz com que aconteçam os seres. Assim, é esse vazio, por exemplo, é o que possibilita as relações. As relações que nos constituem. Esse vazio é liberdade. Liberdade até de um sentido obrigatório. Liberdade da própria liberdade. Nós somos seres feitos de relações. Relações entre os cinco agregados, os cinco fluxos. Relações entre todos os seres das quais resultamos nós. Relações que são nossos vínculos, sejam de amor, sejam de raiva ou ódio. Nossos vínculos amorosos, nosso cuidado amoroso são relações. E são possibilitadas por esse vazio. O fato de não haver nada essencial em si já é libertador. Quando que Kitesvara penetra nessa verdade, ele se liberta de toda a angústia. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas como é que pode você falar sobre isso? E você não, não é um cara angustiado? Você também não fica puta da vida? Não fica zangado? Não perde o controle? Eu falei, claro, eu continuo sendo humano. O fato de eu ter um conhecimento intelectual disso e alguma prática disso não me isenta de toda a minha ligação kármica com a minha história, com o passado. Não me isenta da minha neurose. É claro que fazer terapia, eventualmente tomar algum remédio, meditar, estudar, tudo isso são esforços para a gente se libertar daquilo que em psiquiatria a gente chama de transtornos mentais e que no Dharma a gente chama de hábitos mentais negativos, mas evidentemente, como diz o sensei aqui, quando você está meditando, você está livre da causa e efeito. isso quer dizer que quando você está meditando, você está manifestando o Dharma, e na medida que você manifesta o Dharma, você corporifica o Dharma, e nesse momento você está realmente livre da angústia. A questão é que a gente só consegue meditar algum tempo. A gente não consegue ficar muito tempo em atenção plena. A gente não consegue, portanto, ficar muito tempo na sabedoria e no cuidado amoroso. Mas quando a gente consegue, isso evidentemente é libertador. A gente pode acatar os fluxos, acatar raivas, ódios, perceber que eles acontecem, mas a gente se não se apega tanto a essas manifestações emocionais, a gente não se apega tanto às nossas interpretações da realidade, a gente fica mais livre, realmente, e não sei se já aconteceu com vocês, mas nos momentos em que eu consegui não me deixar arrastar por esses hábitos negativos, eu comecei a observá-los de forma diferente, tem um clique ali, quando você renuncia a se deixar arrastar pela raiva ou pela neurose, pela repetição, pelo desespero, pelo choro compulsivo, pelo desejo de que as coisas fossem diferentes, quando você consegue dar um tempo nisso, estabelecer um intervalo, você experimenta uma liberdade absurda, você consegue viver talvez o mais próximo que a consciência vive da iluminação. É uma liberdade E não é uma liberdade que vem da negação Daqueles sentimentos Mas que vem da possibilidade de escolher um outro caminho Da possibilidade de não correr pelo trilho de sempre Da possibilidade de acolher esses sentimentos Respeitar nossas histórias Mas nos permitirmos não sermos determinados Necessariamente pelas nossas histórias não sermos conduzidos à compulsão, à repetição. A gente tem escolha, gente. A escolha vem através da prática. Ela vem através da prática, ela às vezes passa por muita terapia, por medicação, exercícios, exercícios físicos, relacionamentos que nos sustentam e suportam. Passa por todos os recursos que estão disponíveis para nós, seres humanos, nessa existência singular. Nenhum recurso é soberano sobre os demais, nem é o caminho, a verdade e a vida. Todos em conjunto, todos os fluxos e todos os recursos possibilitam a nossa, nosso, um grau de libertação frente ao sofrimento psíquico, ao sofrimento espiritual, nos dão um grau de liberdade. Mas para isso é preciso praticar. Praticar meditação E eu estava falando na meditação Que a gente compartilhou No, no horário anterior Eu estava falando que meditação Não são aqueles 10, 15, 20, meia hora Ou maratonas de 10 dias de meditação Meditação é a nossa vida No dia a dia Se você quiser entender isso um pouco melhor Procura praticar a meditação Que eu compartilhei semana passada A meditação compartilhada Do dia 3 de maio às oito da noite, e a meditação de hoje, 10 de maio, oito da noite. São duas meditações que, em conjunto, falam como é que eu estou praticando agora isso e a minha sugestão de como que a gente pode praticar. Lembrem sempre que quando uma professora um professor como eu fala ah, a meditação é essa, o, a, o comentário do Dharma é esse, isso não é a verdade. Isso é a prática da pessoa nesse momento. O que eu estou compartilhando com vocês é como eu estou lendo e praticando o Dharma nesse momento. Então essas meditações, a do dia 3, a do dia 10, elas, na verdade, são a minha prática desse momento, como eu estou buscando praticar. Eu estou compartilhando com vocês como uma sugestão para quem já tem uma certa prática de sala de meditação. Talvez não seja boa para começar, mas, francamente, a gente já começou junto aqui há mais de... Quase três anos. Então tem um montão de meditações. desenvolvendo você vai ver no SoundCloud, tem mais de 800 áudios entre meditações e falas do Dharma. Então você pode praticar. Não precisa esperar eu morrer para um dia você dizer, porra, você falava umas coisas legais. Né? Não, eu estou vivo ainda. Inclusive você pode até tirar dúvida comigo em algum momento pelo e-mail ou por algum site ou em algum encontro presencial que a gente por acaso faça. né Isso que me lembrou foi o um aluno lá, querido de Portugal, Theo, nosso querido Theo, falou que de repente percebeu que podia me aproveitar enquanto eu estou vivo, né? Porque, na verdade, eu sou um praticante. É isso, um praticante mais antigo. O que é, que é um professor? É um praticante que está praticando há mais tempo. E, idealmente, ele não está praticando só como um sapo, ele aprendeu alguma coisa nesse tempo. Então, na verdade, é isso. É, o Cássio compartilha o treinamento e a prática dele nesses maravilhosos livros que ele faz, nos seminários que ele conduz, nas práticas que ele conduz, e eu tento compartilhar aqui o que eu estou praticando agora, então é isso, essa meditação de 3 de maio, de 10 de maio, essas leituras da fala do Dharma, os comentários, são como eu estou vendo a prática do Dharma agora, e eu desejo então compartilhar com vocês, então que a gente possa prestar atenção, Lembrar que a vida é atenção plena e, portanto, atenção plena a corpo, mente e coração, levando que a gente possa desenvolver nosso caminho em prajna e no cuidado amoroso. As criações são inumeráveis... O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. E com as mãos impressas diante do rosto, façam uma reverência à prática de todas nós. Agradeço profundamente a presença de todas nós em conjunto e que a gente possa continuar praticando durante um bom tempo ainda, como uma comunidade de prática, atenção plena e cuidado amoroso. Muito obrigado e boa noite.